0: 欢迎回来！历史上的今天，今天是2024年1月7号，很开心在新的一年又跟大家见面啦！祝大家新年快乐！大家有没有去哪里跨年呢？我自己是又跑去台东，台东的跨年晚会这一次卡是很厉害耶，有告五人、万芳、张震岳、杨乃文、瘦子、小春等等一大堆，几乎可以说是横跨了好几个世代。但是我自己。最印象深刻的还是前几年那一次阿妹在台东办的跨年，进去就那几面的 LED 电视墙，非常的震撼。我觉得那一年阿妹唱的也是火力全开。虽然说室内的演唱会，张惠妹的也听了不少场，最最最让我觉得震撼、好听、印象深刻的还是那一次在台东的海边。好，废话不多说，马上跟大家分享今天的故事。1610年的1月7号，意大利天文学家伽利略，没错，又是他。上一集也有讲到他看见海王星的事情，那这一次他又发现什么了呢？他看到的是木星的四颗卫星，分别是木卫一二三四。木星是太阳系中体积最大的行星，所以它的英文名字当然也要够气派喽。当时就用 Jupiter 来为它命名。Jupiter 是天神宙斯的罗马名字，所以够气派了吧？不过啊，中文会叫做木星，据说是因为以前古代的中国也有看到它，那么当时的人觉得这颗星星是青色的，青色在五行当中属木，所以称之为木星。到目前为止，人类已经知道木星有九十五颗卫星。伽利略他发现的这四颗是当中最大的四颗，也称之为伽利略卫星。而这四颗卫星也是整个太阳系当中，除了太阳以及八大行星之外最大的天体。伽利略发现木星卫星的这一件事情呢、啊，对当时的天文学界其实产生很大的影响，因为在他之前。普遍都是以亚里斯多德的宇宙观为主。亚里斯多德呢认为宇宙中所有的星星都是绕着地球旋转。没想到伽利略他老兄就用木星卫星来打破了这个观点。伽利略除了是很厉害的天文学家之外，他同时也是一个数学、物理以及哲学家，连爱因斯坦都尊称他为现代科学之父。在感情方面呢、啊，他有一个伴侣，不过他一生都没有结婚。据说是因为伽利略的家世非常好，但是那一位女孩子是一个普通的老百姓，所以伽利略的家人并不同意他们结婚。但是伟大的科学家就是要有伟大的头脑，对不对？他也没在怕，他就想说：那我们不结婚 ，OK， 我们就只要是一种伴侣的关系就好了。所以就和他的 partner 长相厮守，而且还生了三个孩子。接下来要分享的是爱迪生还有电影的关系。我本来完全不知道他们两个之间到底有什么关联，但是后来一查才发现，原来爱迪生对于电影产业有这么大的影响。让我们细说从头。一八九四年的一月七号，有一个美国发明家叫做威廉·迪克森，他获得了一些电影的专利。但是这边可以查得到的明确资料其实很少，所以我也不太确定到底是哪一方面的，应该好像是跟电影的拍摄胶卷有关。好，但是在这个研究的过程中啊，我发现了一个很有趣的小故事，想要跟大家分享一下。这一位威廉·迪克森就是那个爱迪生的员工啦、啊。当时爱迪生他指使威廉·迪克森发明一种活动式的电影放映机。这个活动式电影放映机比我们印象中那种可以投射出来的老式电影放映机还要在更早。它的外观就像是一个超大的木箱，把所有的设备都封在里面。在木箱上面有一个小孔，如果你要看电影，你就要把眼睛凑进那个小孔去看里面在演什么。感觉也蛮像整人游戏的哈。如果里面装着一个人突然吓人的话，应该会被吓哭。所以说，如果有十个人要一起看电影，就需要有十个大木箱。据说爱迪生他不愿意把影像投射出来的原因，是因为一台只能给一个人看，这样就可以赚比较多钱。爱迪生真的不愧是一个非常厉害的商人。但是这种设备啊，过没几年就被可以投影出来的那一种设备给取代了。有趣的是啊，在电影发展的过程中呢，爱迪生扮演了非常重要的角色。艾迪生不仅是一个发明家，刚刚提到他是一个手段很高明的商人。他当时垄断了非常多像电影的专利，而且还要求片商啊、电影院都要固定向艾迪生缴权利金，根本就是像收保护保护会、保护保、保护费一样哦。甚至、啊、艾迪生还垄断了当时唯一生产电影胶卷的柯达。几乎可以说是那个时候，如果你想要拍电影，你就必须要经过爱迪生同意。那有一些可能他不愿意或者是没有办法配合的人，他如果想要拍电影，他就只能偷偷的买通柯达内部的员工来取得电影胶卷，而且还必须要跟爱迪生的公司搞一堆有的没的专利啊、权利等等的。如果你不顺爱迪生的意哦，踩到他的线，他就会告你。甚至还有传闻，爱迪生会找黑道去对付那些不听话的家伙，所以这些独立制作公司他们就越来越不爽，而开始反抗。其中也包含了21世纪福斯的创始人威廉福斯。这些不想被爱迪生控制的人就觉得，哎，那我们就跑远一点好了，跑到你管不到的地方。就算你真的想要告我们，或者是找人来砸场子，你也是要大老远的，应该对你来说你也懒得花这个精力吧。然后，当时爱迪生的据点在美国东岸的 New Jersey， 所以这些人就横跨了美洲大陆，跑到了西岸的加州洛杉矶。他们也发现这边的日照时间比较长，天气很好，而且还有各种不同类型的自然风景，非常适合拍摄电影。于是就这样子，在这些人在这边驻地发展起来之后，洛杉矶慢慢的演变成为现在的好莱坞的电影工业的诞生之地喽。1>, 1月7号，同时也是尼克拉斯凯奇的生日。他17岁的时候就进入演艺圈， 3 1一岁就拿到奥斯,斯卡最佳男主角，之后更是接演了一堆卖座大片，比方说《变脸》啊，《空中监狱》这些是比较早期的。而且他非常多产，片酬当然也是好莱坞一线演员的等级。但是凯奇哥太爱乱花钱了，买飞机、买游艇、买珠宝那些都只是基本款而已。他还曾经花了将近台币一千万买一个暴龙的骨头，真的是有钱没地方花，有够羡慕。虽然最后发现那个骨头其实是从蒙古被偷出来流入黑市的，凯吉哥也把它给还回去。而且凯吉还特别爱买房地产，还不是一般的房子哦，可能是包含城堡啊、庄园那种很奢华的东西。他还曾经买了美国最厉害的鬼屋 The l o r i e House。这栋房子就是有出现在美国恐怖故事，好像是第三季吧，讲女巫的那一季，不是有一个纽奥良的大妈叫做拉劳瑞夫人吗？然后她会虐待黑奴，后来好像被诅咒，她不会死，就被埋在土里面，一路活埋到现代，又被挖出来，遇到那些女巫。这个大妈住的房子，就是后来被凯基哥买下来的 The Llori House。后来，尼可拉是因为理财没有理好的关系啊，欠了一屁股债，所以就疯狂的接演各种电影，几乎可说是来者不拒。当然，也演到了一堆烂片，所以才会被公认为好莱坞烂片王。但是这几年，他也有演到一些不错的片子，慢慢把他的声望给拉回来。尤其目前正在上映的《梦行者》保罗，据说口碑非常之好，也入围了金球奖音乐与喜剧类最佳男主角。这部电影就是制作《妈的多重宇宙》那一间 A 24出的，所以感觉蛮值得一看的哦。还有一个后期也是大量接电影的好莱坞一线巨星，就是布鲁斯·威利。但是布鲁斯·威利是因为罹患了失语症，所以他希望在还能够拍戏的时候，尽量多拍一点。去年他也宣布罹患了失智症，真的很令人感伤啊！希望他可以舒服自在的生活下去。1989年1月7号，日本的名人正式继位，成为第125代天皇，更改年号为平成。其实他上任的时候，日本的天皇已经没有什么实权了。不过他在位期间，还是非常积极的参与各种公开活动，还有宫廷事务。所以日本人都会觉得他是一个很认真的天皇哦。讲到平成，对我这种老派的人来说，在日本文化当中，一定是占据了非常重要的地位。虽然在平成初期的时候，日本经过了泡沫经济，但是这一个时期也是日本的所有的科技啊、技术还有各种文化逐渐慢慢向上发展的时期。那个时候，日本文化影响到台湾，甚至到影响全世界，非常非常的多，比如说日剧啊、音乐、动漫等等。虽然现在大家都是看韩团啊、看韩剧，但是早期的台湾几乎是日本艺人的天下，甚至还产生了“哈日族”这种称呼。不知道大家有没有听过“平成歌姬”这个称号？顾名思义，就是在平成年间超红的女歌手。像是安室奈美惠啊、宇多田光、滨崎步等等，尤其是后面那两个宇、哦、多田还有滨崎步，他们在巅峰的时候几乎可以说是各自占据一个山头的那种感觉。两派的粉丝应该也是有一点小对立啦。我自己是宇多田派，然、哦、后但是要、哦、我要先说，我没有不喜欢滨崎步哦。滨崎步有一些歌我也觉得很好听，我也有买过他 M 的那张单曲，但还是心里会觉得。宇多田的歌唱实力比滨崎步好太多了，而且他又是自己创作。那滨崎步如果是放在宇多田面前，就是完全输惨了。那个时候，我和我一个好朋友刚好是宇多田派，还有滨崎步派。有一次，我们真是太无聊，放假的时候就拿起电话，家用电话随便拨几个号码。打通接通之后就说：“喂，请问你比较喜欢雨多田还是滨崎步？”我后电话那一头整个傻眼了，我们就赶快挂掉。先说这是非常不好的示范哦。但是小时候就是比较叛逆一点嘛，喜欢做一些奇奇怪怪的事情。总之呢，平成时代的日本文化输入对台湾的流行真的有非常非常重要的影响。然后刚刚讲到现在是寒流的天下，对不对？前阵子刚好 Google 庆祝25周年。公布了这二十五年以来全世界的人口使用 Google 搜寻最多次数的一些事物，其中被搜寻到最多的男子团体指的是全世界哦，就是 BTS。那女子团体呢？大家一定猜得到，就是 Blackpink in your area。另外，在那个榜单里面，我觉得蛮有趣的是被搜寻到最多次数的时尚 icon， 你知道是谁吗？竟然是雷哈娜！我不是说她不时尚哦，可是问题是，雷哈娜不是歌手出身吗？虽然说她现在几乎都是靠美妆品牌来赚钱啦，但是，嗯，只能说她转职转得非常成功咯。最后跟大家分享，在三年前， 2 0 2 1年1月7号，特斯拉创办人伊隆马斯克，他以1860亿美元的身家，超过了 Amazon 的老板 Jeff Bezos。成为全球首富，虽然这几年他一度有被 LVMH 集团的总裁贝尔纳阿诺给超车，但是目前为止他好像又再度重回冠军。据说他现在的身家是 2,549 亿美元，好羡慕啊！然后在同一天还发生了一件事情，就是 Facebook 还有 Instagram 把美国前总统川普给封锁了。为什么呢？因为啊，当时川普总统选输了之后，他不断的公开发表说那一次选举是有问题的，而且也发布了一些未经证实的消息，比方说选举当中有人舞弊啊等等，连带的影响，他的支持者也开始鼓噪起来。在一月六号那天，就有一群川普的支持者闯入国会大厦，破坏当时正在进行的复查选举的这个公正的程序。那之后呢？各大社群平台就陆续把川普给封锁，甚至把他的账号给删除，不让他继续在上面发一些可能会煽动群众的言论。没意外的话，今年年底的美国总统选举又会是拜登 VS 川普。我觉得真的是蛮令人神经紧绷的。这两个人呢，拜登他老兄都已经八十几岁了，川普又是一个狂人。哎，为什么就没有更好的选择呢？不过在管美国之前，这个星期六的台湾总统选举更重要。嗯，我觉得站在一个冠冕堂皇的立场，我会说，不管你支持谁，都一定要去投票。但是心里面的声音是，请大家一定要支持真心为了这片土地着想、守护台湾民主自由价值的候选人。那这个礼拜的节目就到这边喽，也是短短的。下个礼拜，希望可以有更多有趣的事情跟大家分享。如果觉得我的节目还不错的话，欢迎大家给我五星好评、留言支持鼓励我。如果可以分享给你的朋友听，我也会觉得非常的开心。如果觉得我的节目有哪里需要改进的话呢，也非常希望大家可以告诉我喽。欢迎大家来我的 IG 找我聊天。那我们就下周见喽，拜拜。